0: sondern du möchtest am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, die inneren Fesseln gesprengt zu haben und das tiefe Selbstvertrauen zu haben, dass man alles, aber auch wirklich alles im Leben schaffen kann, dann komm am 12.10. nach Köln zum Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst dein Warum finden, du wirst wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, wie du auch in Zukunft immer wieder deine Komfortzone verlassen kannst und wie du mit den inneren Glaubenssätzen umgehen kannst. Du wirst deine Dämonen besiegen, du wirst einen klaren Plan ausarbeiten, wie du in Zukunft das Leben deiner Träume leben kannst. Und du wirst auf Gleichgesinnte treffen, die vielleicht noch ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen werden. Wir werden unglaublich viel Spaß haben. Du wirst mit Energie und Inspiration an diesem Tag zurück in den Alltag gehen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen, ganz persönlich, ganz nah am 12.10. beim Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Mehr Infos sowie den Link zu den Tickets findest du in diesen Shownotes. Money Mindset Was denkst du über Geld? Ist das Thema Geld und Einkommen leicht oder schwer? Fällt es dir leicht, zu deinen Preisen zu stehen, Geld in Empfang zu nehmen und dich zu verkaufen? Oder hast du noch die ein oder andere Challenge und hättest gerne mehr Geld und mehr Leichtigkeit im Umgang mit Geld in deinem Leben? Dann ist diese Podcast-Folge für dich. Herzlich Willkommen in einer neuen Podcast-Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Wahrscheinlich kennst du mich bereits. Ich bin Viola Winning und ich bin Business-Mentor. Ich helfe Angestellten dabei, in ihr eigenes erfolgreiches Business mit Sinn zu starten. Und ein ganz wichtiger Punkt, wo es nicht direkt ums Business geht oder um Strategien, sondern mehr um dich und um den Erfolg, der zwischen deinen beiden Ohren anfängt ein ganz wichtiger Punkt ist das Money-Mindset. Denn oft ist es so, wenn wir angestellt sind, dass es ganz selbstverständlich ist, dass das Gehalt jeden Monat auf unser Konto kommt. Das sind wir so gewohnt. Da gibt es auch bis auf Gehaltsverhandlungen oder Tarifrunden oder jährliche Bewertungsgespräche, wo Gehälter angepasst werden, keine große Chance, etwas daran zu ändern. Und wenn du auf einmal in die Selbstständigkeit gehst, und es von dir abhängt, wie viel Geld du monatlich auf dein Konto bekommst, dann kommen bei ganz vielen meiner Kunden nicht nur Ängste hoch, sondern tatsächlich eben auch die Glaubenssätze, die sie in ihrem Leben über Geld gelernt haben. Annahmen, Verhaltensweisen, Denkweisen, die mit einer Präsenz hochkommen, die sie vorher nie in ihrem Leben hatten. Und deshalb ist das Thema Money Mindset auch für mich in Sachen erfolgreiches Unternehmertum so wahnsinnig wichtig. Deswegen gibt es das Thema in meinen Coaching-Paketen immer mit dazu, weil ich glaube, nur wenn du deine blockierenden Glaubenssätze in Bezug auf Geld auflöst, darf dieses Geld auch bei dir fließen, in deinem Unternehmen fließen. Und dann wirst du auch den Erfolg, den du dir wünschst, in Empfang nehmen können. Denn tatsächlich hat Money Mindset oft etwas damit zu tun, kann ich Geld dann überhaupt empfangen. Aber da bin ich schon fast ein bisschen zu weit. Diese Folge ist eine Mitnachfolge. Das bedeutet, du kannst dir Zettel und Stift nehmen oder aber, wenn du nur hören willst, mal ganz bewusst mitdenken. Das hier ist also nicht zum äh, Blabern. <lacht> du wirst also nicht nur zuhören und dich so ein bisschen... Ähm, ja, unterhalten äh, lassen können in der Folge, sondern ich bitte dich tatsächlich auch für dich gleich mal mitzudenken, damit du in deinem Leben mal checken kannst, wo stehe ich denn eigentlich in Sachen Geld, Einkommen und in Sachen Leichtigkeit zum Thema Geld. Das heißt, ich führe dich in dieser Folge einfach mal durch einen Teil meines mentoring in Sachen Money Mindset. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel wertvolle Erkenntnisse. Die erste Frage, die ich meinen Kunden natürlich stelle, wenn sie kommen, ist die Frage, was hast du denn eigentlich gerade für Themen in Bezug auf Geld? Was ist dein aktuelles Thema? Darf es mehr Geld sein? Geht es darum, dass du zwar viel Geld hast, aber ganz viel ausgibst, das heißt ganz wenig behältst in deinem Leben? Geht es darum, dass es sich ganz schwer für dich anfühlt, oder über Geld zu reden oder dass du nicht gerne ähm, Geldscheine anfasst, dass das immer irgendein Gefühl mit dabei schwingt, wenn du an Geld denkst oder Geld in der Hand hast oder Geld ausgibst. Vielleicht hast du auch Bock auf noch mehr Geld und noch mehr Umsatz und noch mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Was sind also deine aktuellen Probleme in Bezug auf Geld? Denk da mal kurz drüber nach. Ganz oft habe ich schon das Wort Leichtigkeit benutzt. Das heißt, meine zweite Frage an dich ist denn, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 sehr, sehr schwer ist und 10 sehr, sehr leicht, wie schwer oder leicht ist das Thema Geld für dich? Such dir mal eine Zahl aus zwischen 0 und 10. Und wenn du hier Zahlen hast, die unter sieben sind, dann kann ich dir gleich sagen, dass du ein geldthema hast, sehr wahrscheinlich, denn Geld, und da greife ich mal ein bisschen voraus, ist auch nur Energie. In dieser Welt gibt es theoretisch genug Geld für uns alle und trotzdem ist das Geld bei einigen Menschen mehr als bei anderen Menschen. Geld mag Leichtigkeit. Geld fließt da, wo Leichtigkeit fließt. Das heißt, umso schwerer das Thema Geld für dich ist, umso schwerer und vielleicht auch ja weniger ist der Geldfluss in deinem Leben. Dein Ziel darf es also sein, das Thema Geld mit ganz viel Leichtigkeit anzuschauen. Was wäre denn dein Ziel? in Bezug auf Geld. Wenn du dein Problem erkannt hast, was ist dein Ziel? Was ist das, was du gerne erreichen möchtest? Weniger Geld ausgeben, mehr Kontrolle über Geld haben? Vielleicht möchtest du dich bewusster mit Geld beschäftigen, hast aber bisher immer so eine Blockade, wenn es darum geht, deine Kosten zu kontrollieren, ein Haushaltsbuch zu führen oder zum Beispiel deine Konten dir anzuschauen. Was könnten also deine Ziele, deine ganz persönlichen Ziele in Bezug auf Geld sein? Und wenn du diese Themen in deinem Leben mit Geld nicht hättest, wie wäre dein Leben dann? Wäre es leichter, sorgenfreier oder... Vielleicht noch luxuriöser, weil du Geld nicht sparen, sondern ausgeben würdest, weil du dir Dinge gönnen würdest. Wie wäre dein Leben ohne dieses Geldproblem? Vielleicht wärst du mehr im Fluss, mehr in der Leichtigkeit. Vielleicht würdest du andere Dinge in deinem Leben tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und jetzt würde ich gerne mit dir ein paar Assoziationsübungen machen. Das bedeutet, ich sage einen Satz und diesen Satz vervollständigst du einfach. Entweder auf dem Papier schriftlich oder direkt in deinem Kopf. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Wir fangen an mit Geld ist. Vervollständige diesen Satz sehr, sehr schnell und sehr impulsiv. Und der zweite Satz ist, Geld ist. Der dritte Satz ist, Geld ist. Der vierte Satz zum Vervollständigen lautet, Geld ist. Und ein letztes Mal beantworte bitte nochmal, Geld ist. und es geht weiter, bitte vervollständige weiter die Sätze in deinem Kopf oder auf dem Papier. Reiche Menschen sind und weiter geht's mit reiche Menschen sind Reiche Menschen sind. Der nächste Satz lautet, viel Geld zu haben bedeutet für mich. Viel Geld zu haben bedeutet für mich. Und der letzte Satz ist, viel Geld zu haben bedeutet für mich. Großartig. Sehr gut gemacht. Danke, dass du an dieser Stelle mitgemacht hast in deinem Kopf oder auf deinem Blatt Papier. Und diese Assoziationsübungen zeigen dir, wenn du das ganz spontan wirklich aus deinem Inneren heraus beantwortet hast, was du in Wirklichkeit über Geld denkst. Und es gibt zwei wesentliche Punkte, die du aus diesen vervollständigten Sätzen ableiten kannst und über die, die du grundsätzlich mal Gedanken machen kannst. Punkt 1. Vielleicht hast du viel Positives über Geld geschrieben. Vielleicht hast du geschrieben, Geld bedeutet Freiheit. Oder Geld ist Luxus. Oder Geld ist Sorgenfreiheit. Oder reiche Menschen sind selbstbestimmt. Und dann frage ich dich mal zu diesen Punkten, welche Aufgabe hat denn Geld in deinem Leben? Welche Aufgabe hast du Geld gegeben? Hast du Geld die Aufgabe gegeben, Luxus in dein Leben zu bringen oder Fülle in dein Leben zu bringen? Hast du Geld die Aufgabe gegeben, dich zu belohnen für etwas? Also vielleicht bist du jemand, der unglaublich gerne shoppen geht oder sich immer das technische, neueste Spielzeug kaufen muss. Dann hast du Geld eine Aufgabe gegeben. Es ist ein Tauschmittel gegen eine Belohnung um Zufriedenheit in dein Leben zu bringen. Und da darfst du gerne mal reinspüren, warum du diese emotionalen Pflaster, wie ich sie liebevoll nenne, brauchst. Also was für eine Rolle hat Geld bekommen in deinem Leben? Was erkaufst du dir für Geld? Was steht allerdings auch noch zwischen den Themen, die du hast und dir, Steht das Geld dazwischen? Also wenn du zum Beispiel sagst, wenn ich mehr Geld hätte, hätte ich mehr Freiheit, dann könnte ich durch die Welt reisen, könnte von Bali aus arbeiten, könnte mir ein Online-Business äh, aufbauen, könnte vielleicht auch einfach überhaupt nicht mehr arbeiten, könnte nur noch Herzensdinge in meinem Leben machen. Dann hat Geld in deinem Leben die Aufgabe dir das zu verschaffen. Sprich umgekehrt, wenn du kein Geld hast, kannst du das ja auch gar nicht schaffen. Das heißt, Geld hat die Aufgabe, dich zu trennen von diesen Dingen, die du dir wünschst für dein Leben. Wenn Geld für dich für Fülle, Sorgenfreiheit, Freiheit, Wohlfühlen steht, dann kannst du dir immer die Geschichte erzählen, ich habe ja nicht viel Geld, also kann ich auch nicht in Fülle leben oder lebe ich gerade nicht in Fülle. Wenn du da aber mal drüber nachdenkst, dann ist diese Verknüpfung für dein Leben absolut unnötig. Du lebst heute schon in Fülle. Und vielleicht ist dein Luxus nicht die Markenhandtasche, sondern vielleicht ist dein Luxus, Zeit mit deiner Familie oder Zeit in der Natur zu verbringen oder Zeit mit dir und deinen Hobby zu verbringen. Welche Aufgabe hat also Geld in deinem Leben? Welche Geschichten erzählst du immer Geld? Wofür machst du Geld verantwortlich? Auch verantwortlich für die Dinge, die noch nicht da sind, weil ja nicht genug Geld da ist. Geld mag diese Aufgaben nicht. Geld ist einfach Geld. Geld ist eine Energie, die fließen kann. Und wenn du Geld diese Aufgaben gibst, das ist einfach Quatsch. Du hältst dich selbst zurück davon, diese Fülle und diesen Luxus in deinem Leben heute schon zu spüren. Weil wenn du ein Dach über dem Kopf hast, was zu essen hast, wenn du leben kannst, dann ist das schon sehr viel Fülle und sehr viel Luxus. Und du kennst ja auch den Satz, dass wenn man auf dem Sterbebett liegt, man mit Geld nichts mehr anfangen kann. Also vielleicht hast du da schon die ersten Erkenntnisse darüber gewonnen, welche Aufgabe du Geld in deinem Leben gibst. Wenn du nochmal auf deine Assoziationsübungen guckst, dann gibt es vielleicht auch negative Annahmen über Geld. Zum Beispiel reiche Menschen sind geizig oder reiche Menschen sind schlechte Menschen. Wir sind ja leider hier in unserer Gesellschaft in Deutschland oft aufgewachsen mit sehr limitierenden Glaubenssätzen rund um das Thema Geld. Geld macht einen schlechten Menschen, Geld verdirbt den Charakter. Vielleicht hast du das schon mal gehört und vielleicht hast du viele dieser Sprüche auch bereits in diesem Alter gehört, wo du deine Annahmen über die Welt und über die Wahrheit, über die Realität in dein Leben integriert hast, nämlich als du ganz, ganz klein warst, vermutlich irgendwo zwischen fünf und zehn Jahre alt. Wenn da an deinem Abend am Abendessenstisch gesprochen wurde über Geld oder über den reichen Nachbarn, was hast du da gehört? Was sind die negativen Glaubenssätze, die du über Geld gehört hast? Welche Kindheitserinnerung hast du an Geld? War genug Geld da, wenn nicht genug Geld da war? Wer hat wen dafür verantwortlich gemacht, dass nicht genug Geld da war? Hat vielleicht der Vater immer gesagt, dass der Arbeitgeber schuld daran ist, weil er keine Gehaltserhöhung bekommen hat, weil er keinen anderen Job machen kann und deswegen ist nur wenig Geld da. Oder hast du vielleicht Kindheitserinnerungen, wo ein reicher Onkel der Familie ganz viel Geld hatte und die Eltern gesagt haben, das ist ja so unfair, dass der uns von diesem Geld nichts abgibt und wir sind hier ganz arm und der ist da ganz reich. Oder vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass deine Mutter ganz viel Geld ausgegeben hat, obwohl sie vielleicht gesagt hat, wir können es das nicht leisten, aber ich kaufe hier ganz viel Luxusartikel, ich bestelle online ganz viel und dann lasse ich mir das alles nach Hause schicken und dann behalte ich diese Dinge, obwohl ich es mir ja eigentlich nicht leisten könnte. Vielleicht hast du als Kind gehört, dass, du, dass die Familie sich Dinge nicht leisten kann oder dass du etwas nicht bekommen kannst, weil kein Geld da ist. Oder du hast über Geld gelernt, dass man das immer eisern sparen muss und dass man es nicht ausgeben darf. Was hast du in deiner Kindheit über Geld gelernt? Das bestimmt im Wesentlichen auch heute im Erwachsenenleben noch, die deine Denkweise über Geld und deine Kompetenz, Geld auch anzunehmen. Vielleicht hast du auch traurigerweise miterlebt, dass in einer Scheidung ein Ehepartner dem Elternteil, bei dem du gelebt hast, Unterhalt zahlen sollte und dann hat der das nicht gezahlt und dann hat der der das Elternteil, bei dem man gelebt hat, und man sagt, guck mal, dein Papa, deine Mutter, die zahlen hier das Geld nicht für dich. Vielleicht hast du gelernt, dass du es nicht wert bist, Geld zu bekommen oder dass jemand für dich Geld bezahlt. Das sind alles aktuelle Beispiele bzw. praktische Beispiele aus meinen Coachings. Das heißt, meine Frage an dich ist wirklich, was hast du für Kindheitserinnerungen in Bezug auf Geld? Wie wurde in deiner Familie mit Geld umgegangen, wie wurde über reiche Menschen, über Geld, Einnahmequellen gesprochen? Und überleg auch mal, welche emotionalen Erinnerungen hast du an Geld? Also wo gab es vielleicht mal einen Moment, wo es dir wirklich richtig wehgetan hat? Vielleicht hast du mal deiner Mutti Geld aus dem Portemonnaie gestohlen, weil du dir unbedingt was leisten wolltest, weil du es sonst nicht bekommen hast und hast immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder du hast Geld von jemand anderem geschenkt bekommen und das hat sich schlecht angefühlt. Also du hast das Geld annehmen mit einer schlechten Erinnerung verknüpft. Oder vielleicht musstest du immer arbeiten im Haushalt, damit du irgendwann Taschengeld kriegst. Das heißt, du hast schon gelernt, Geld muss man sich hart erarbeiten. Für Geld hört man auf, Dinge zu tun, die man mag. All das ist wahnsinnig wichtig für das, wie du heute über Geld denkst. Und wenn du dich selbstständig machst und es von dir abhängt, wie viel du verdienst, dann kommen all diese Glaubenssätze wieder hoch und kommen wieder auf dein Tablett. Ja, du wirst das wieder spüren und es wird dich bestimmen, was du über Geld denkst, ob es gut ist, ob du es annehmen darfst, ob es dich leicht anfühlt, ob du es wert bist, Geld zu empfangen. Und vielleicht auch, ob man Geld behalten sollte, oder lieber alles ausgeben sollte oder ob man es managen sollte oder nicht managen sollte, ob man da hinguckt oder lieber nicht hinguckt. All das sind ganz, ganz wichtige Glaubenssätze und Verhaltensweisen in Bezug auf Geld. Also deine Kindheit spielt eine enorm große Rolle, deswegen lohnt sich das wirklich, dich mal hinzusetzen und dir zu überlegen, wie haben wir denn damals über Geld gesprochen oder was haben mir meine Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen in Bezug auf Geld auch wirklich vorgelebt. Weil so wie viel vieles anderes übernimmst du das und machst es zu deiner Realität. Selbst wenn du als Erwachsener heute weißt, dass es anders gehen könnte. Und insbesondere da, wo dich etwas blockiert, wirst du vermutlich merken, dass du das Thema schon kennst in deinem Leben. Und aus diesem Kontext heraus, aus all dem, was du gelernt hast aus diesen ähm, Sätzen, die du vervollständigt hast bei den Geldassoziationsübungen, kannst du auch ableiten, welche negativen Glaubenssätze in Bezug auf Geld in deinem Leben gerade sind. Schreib das gerne mal auf oder denk gerne mal darüber nach und ja, ich sagte dir gerne mal als Beispiel ein paar Glaubenssätze, zum Beispiel reiche Menschen sind schlechte Leute, für Geld muss man hart arbeiten, für Geldeinnahmen sind andere verantwortlich, Geld muss man sparen. Geld ist egal. Mit Dingen, die Spaß bringen, kann man kein Geld verdienen. Ich bin es nicht wert, Geld zu empfangen. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich bin zu blöd, Finanzen zu verstehen. Schreib noch mal ein paar Sätze mehr auf oder denk mal kurz darüber nach, was sind wohl deine negativen Glaubenssätze in Bezug auf Geld? die dir entweder bewusst sind oder aus den vorhergehenden Übungen, gerade in dieser Podcast-Folge, bewusst geworden sind. Was machst du jetzt mit diesen negativen Glaubenssätzen über Geld? natürlich im Idealfall sie auflösen, vielleicht hilft dir auch schon die Reflexion heute dabei zu verstehen, dass das, was du über Geld gelernt hast, dass es gar nicht deine Realität war, sondern die Realität deiner Eltern und dass du heute dir eine neue Realität in Bezug auf Geld schaffen darfst. Dass es dein Ziel sein sollte, Geld verdienen als Leichtigkeit anzusehen. Dass du umso schwerer das Geld für dich ist, dass du umso verkrampfter sein wirst und umso schwieriger es für dich sein wird, Geld in Empfang zu nehmen. Ja, ich sage mal gerne, dass ähm, ich liebe es, wenn Menschen mir gute Dinge zu verkaufen, weil ich auch ein guter Käufer bin. Ja? Also einfach im Fluss zu sein, Geld zu haben, andere Menschen wertzuschätzen. Also wenn du zum Beispiel zu den Menschen gehörst, die es ganz furchtbar finden, wenn andere gefühlt ständig etwas verkaufen dann sagt das was über dich, über dich und deinen Umgang mit Geld und über die Frage von, bin ich es wert, Geld zu bekommen und warum triggert mich das an dem anderen so, dass der so einen hohen Preis hat oder dass der sich ständig anbietet mit seinen Dienstleistungen. Was schließt du daraus? Es ist nicht gut, sich zu verkaufen. Mein Lieblingssatz ist ja nicht, Verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung. Und vielleicht ein Satz, den ich gelernt habe, früher dachte ich, das Geld in meinem Angestelltsein, das ist, was mich da halten muss oder sollte. Ja, ich habe gedacht, das Gehalt ist etwas, was ich ja da draußen niemals nochmal verdienen kann. Und ich möchte auch niemandem äh, naiv sagen, hey, ist super easy, da draußen Geld zu verdienen. Ist es schon, wenn du weißt, wie es geht. Das heißt, wenn du dich wirklich damit beschäftigst und da ist natürlich dein Money Mindset auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dazu, um, aber du kannst da draußen Geld verdienen, und zwar wesentlich mehr als in deiner Anstellung. Denn Gehalt ist nur ein Limit. Eins meiner Lieblingssätze. Okay. Du weißt also, an dieser Stelle darfst du, wenn der Glaubenssatz immer noch da ist und schwer ist und sich durch das bloße, achtsame Reflektieren noch nicht auflösen lässt, darfst du vielleicht nochmal arbeiten mit jemandem an deinen Glaubenssatz. Und ähm, ich persönlich brauche Menschen dafür im persönlichen Kontakt. Ja, Also wenn du da denkst, du kannst das und möchtest das gerne mit mir arbeiten, sehr, sehr gerne. Dann kontaktiere mich gerne, buche ein kostenfreies Strategiegespräch oder such dir einen Coach oder irgendjemand in deiner Nähe, der von extern nochmal sich mit dir und diesen negativen Glaubenssätzen beschäftigt. Ich hätte ein paar positive Glaubenssätze für dich im Angebot. Was hältst du denn davon? Vielleicht kannst du schon mit Affirmationen umgehen, kannst... Ähm ja, dir schon vorstellen, wie du sie benutzt, dass du sie dir vorm Spiegel sagst, dass du sie in Meditation einbaust, dass du sie dir irgendwo hinschreibst. Für mich ist wichtig bei positiven Affirmationen, dass ein Teil in dir schon daran glaubt, dass das wahr ist, weil sonst kannst du dir erzählen, was du willst, wenn dein System die ganze Zeit schreit und sagt, nein, 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 das geht nicht, ist ja ein netter Satz, aber, ne. also für mich ist wichtig, wenn du Affirmationen, mit Affirmationen arbeitest, dass es so ein Funken in dir drin gibt, der sagt, stimmt. Eigentlich ist das schon so. Der Sinn und Zweck von Affirmationen für mich ist, diesen Funken zu entfachen, das Feuer größer zu machen und die Energie tatsächlich auch größer zu machen, dass sie noch mehr und mehr und mehr zu deiner Wahrheit wird. Und ich möchte dir gerne mal ein paar positive Affirmationen zum Thema Geld sagen. Ich liebe Geld. Ich bin es wert, viel Geld zu verdienen. Ich bin der Schöpfer meines Geldes. Geld davon behalten. Ich bin ein Geldmagnet. Ich lebe in Fülle und Reichtum. Geld folgt der Leichtigkeit. Alles, was ich anfasse, wird zu Geld. Geld verdienen ist leicht. Geld ist positive Energie. Das Universum sorgt dafür, dass ich immer viel Geld habe. Ich finde immer neue Wege, Geld zu verdienen. Mich zieht Geld an und ich ziehe Geld an. Ich bin Fülle. Ich bin reich und werde immer reicher. Ich habe Spaß beim Geldverdienen. Ich fühle mich wohl mit Geld. Geld kommt mit Leichtigkeit zu mir. Geld zu kreieren ist ein Nebeneffekt meines Lebens. Vielleicht war da schon der ein oder andere Satz drinne, den du statt der negativen Glaubenssätze mit in dein System inkorporieren darfst. Also ein Funken Wahrheit, der schon darauf anspricht und sagt, ja, eigentlich stimmt's, eigentlich bin ich schon in Fülle. Und ja, ich entdecke wirklich immer neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und das darf ich jetzt auch durchsetzen und größer machen. Oder ja, doch, ich glaube daran, dass Geld verdienen leicht sein kann. Und auch diesen Funken darfst du durch positive Affirmationen weiter entzünden. Dann gibt es natürlich noch einige handfeste Tools, die du benutzen kannst, um einfach dein Umdenken in Sachen Geld ähm, ja, zu festigen, um dir ein neues Money Mindset wirklich zu erarbeiten. Und ich würde dir gerne zwei heute vorstellen, die allerdings äh, nicht sehr detailliert, weil wir schon sehr lange jetzt über das Thema Money Mindset sprechen. Das erste ist meine absolute Empfehlung, ein Geldmanagement-System. Das bedeutet, die Amerikaner nennen das ähm, Jar System, Jar für Marmeladenglas. Also die Idee, dass du dein monatliches Einkommen in fixe Bestandteile Aufteilst. Das könnte zum Beispiel sein, dass du ein Marmeladenglas hast für deine fixen Lebensunterhaltskosten, also das, was du zahlen musst, Miete, Versicherung, Essen, das Haustier, die Kosten für die Kinder, alles das, was du haben musst in deinem Leben, dein derzeitiger Lebensstandard, um den halten zu können. Da sollte übrigens diese, dieses Marmeladenglas, Lebensunterhalt, sollte nie höher sein als 50 bis 60 Prozent. Wenn deine Lebensunterhaltskosten mehr als 50, ich sage mal gerne 55 Prozent in der Mitte, aber sagen wir mal mehr als 60 Prozent deines Einkommens übersteigt, hast du ein Problem dann ist dein Lebensstandard zu hoch oder dein Einkommen zu niedrig. Kannst du dir aussuchen. Das heißt, ich kenne ganz viele, die das wirklich ernst genommen haben und ihren Lebensunterhalt runtergeschraubt haben, damit sie eben in diesem Prozentsatz bleiben. Denn nehmen wir mal an, du würdest zum Beispiel bei 55 oder im Notfall 60 Prozent bleiben. Wir nehmen jetzt mal für unser Beispiel an, das ist äh, 55 Prozent bleiben. Dann hast du ja noch 45 Prozent offen. Und davon kannst du 10% wegplanen für langfristige Sparpläne, für langfristige Investitionen. Also wenn der Kühlschrank kaputt geht, wenn das Auto kaputt geht, wenn du einen neuen Fernseher kaufen musst. Das sind alles Investitionen in deinem Leben. Zum Teil kennst du die vielleicht und kannst drauf sparen. Zum Teil ist es sowas wie dein Notgroschen, den du zurückbehältst, um eben dann sowas zu kaufen oder sowas zu bezahlen. Weitere 10% dürfen in den Topf deiner finanziellen Freiheit gehen. Das heißt, für alle von euch, die noch kein passives Einkommen haben, das sollte der Topf sein, wo du zum Beispiel passives Einkommen mitfinanzierst, wo du dafür sorgst, dass das Geld, was dort liegt, sich immer vermehrt. Das heißt, dieser Topf darf nie leer werden. Da muss immer der Grundstock drinne sein. Und das ist das, was du nimmst, um noch mehr Geld für dich zu erarbeiten und zu erschaffen. Da hätten wir schon drei Gläser. 55% Lebensunterhalt, 10% langfristiger Sparnisse, 10% finanzielle Freiheit. Das heißt, uns fehlen noch 25%. Und da wir ja sagen, Pflanzen, die nicht mehr wachsen, sterben, und wir Menschen sind auch so, gibt es in diesem System einen Topf für Weiterbildung. Das heißt für all die Seminare, für die persönliche Weiterbildung, für die in deinem Business, für die, die dich beruflich attraktiver machen, damit du irgendwann dein Einkommen da oben erhöhen kannst. Und da sagt man, für diese Weiterbildung darfst du 10% zurücklegen. Die letzten zwei Zweitleser könnten sein 5% für Spenden. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die gerne etwas in dieser Welt zurückgeben, gerne auch regelmäßig und grundsätzlich das Prinzip von Nehmen und Geben ist ja auch etwas, was energetisch durchaus total Sinn macht, was sich leicht anfühlt, was zurückzugeben. Und wenn du also möchtest, könntest du 5% für Spenden einplanen. Und in diesen 5% machst du dann wirklich regelmäßige Spenden an eine Organisation deines, deiner Wahl. Wenn du mitgerechnet hast, weißt du, dann bleiben noch 10% übrig und diese 10% sind die allertollsten 10% schlechthin für die einen und die schlimmsten 10% für die anderen. Denn die letzten 10% gehen in den Spaß-Jar, in das spaß Spaß ist alles, was du nicht zum Leben brauchst. Und, liebe Damen, schlechte Nachricht, Spaß sind die Schuhe, Spaß sind die Klamotten, Spaß sind die Handtaschen. Spaß ist das, was du kaufst, was du nicht wirklich brauchst. Weil vermutlich, davon gehe ich aus, ihr alle habt einen Kleiderschrank zu Hause, aus dem man sich kleiden könnte, wenn man wollte, auch wenn einem die Sachen nicht gefallen. Spaß ist aber auch das Essen gehen, Spaß ist der Besuch in Wellness, Spaß ist Geld für Hobbys, für Vereine, Spaß ist all das, was du in deinem Leben Add-on für dich benötigst. Was du nicht wirklich benötigst, aber für dich, für deinen Spaß, für dein Lebensgefühl hast. Und da gibt es Menschen, die unglaublich wenig ausgeben, ja, weil sie sich nichts gönnen. Für die ist es ganz hart, deswegen gibt es die Regel, du musst deinen Spaßtopf alle zwei Monate komplett ausgeben. Ja, Da kommt die Leichtigkeit und die Lebensfreude in dein Leben zurück, dafür ist dieser Spaßtopf da. Und es gibt welche, für die ist das unglaublich hart, weil sie mit den 10% gar nicht ihre ganzen ich sage mal wieder, liebevoll emotionalen Pflaster sich erkaufen können, die wieder gut machen, was in ihrem Leben eigentlich nicht so positiv läuft. Und die haben dann wieder nur zwei Möglichkeiten, weniger ausgeben für diese Dinge und zu verstehen, dass sie das emotionale Pflaster sich auch anders suchen dürfen und äh, dass man nicht für alles im Leben Geld ausgeben muss, um glücklich zu sein. Oder vielleicht wesentliche Veränderungen machen sollte, dass man das nicht mehr braucht, das Geld auszugeben für Konsumgüter, damit es einem besser geht. Und die andere Alternative ist, willst du diese Taschen, Klamotten monatlich kaufen, dann erhöhe dein Einkommen. Und so bringt dir so ein Marmeladenblasystem oder ein sechs konten das, was du ähm, in deinem Leben wirklich, ja, als Kontrolle bezeichnen kannst über dein Geld. Kontrolle, was du ausgeben kannst, Kontrolle, was du zurücklegen solltest und so weiter. Kannst du machen, indem du dir zum Beispiel die entsprechenden Konten bei einer Bank wirklich holst, Unterkonten, Sparbuch... Ähm, verschiedene Möglichkeiten, kannst du aber auch einfach, so mache ich das persönlich, in einer Excel-Liste pflegen. Und es geht immer um dein Einkommen. Für uns Selbstständige ist es natürlich alles, was nach der Gewinn- und Verlustrechnung, also was du wirklich am Profit aus deinem Unternehmen ziehst und für dich, für deinen persönlichen Bedarf sozusagen hast. Das heißt auch sowas wie Krankenversicherung, so Achtung, ne, muss dann auch ein Lebensunterhaltskosten. Das ist ein wahnsinnig effizientes Tool, und jetzt noch rasend schnell ein letztes Tool für euch und zwar, das habt ihr von mir auch schon mal gehört, man sagt in der Psychologie gibt es diese Abfolge von Gedanken, werden zu Gefühlen, werden zu Handlungen, werden zu Ergebnis. Also wenn das Ergebnis ist, dass zu wenig Geld auf eurem Konto ist, obwohl ihr eigentlich sehr viel Geld verdient, dann guckt doch mal, was sind die Handlungen davor, die dazu führen, dass dieses Ergebnis... Ähm, da ist, und jetzt um, um dieses Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, vielleicht kauft ihr als Handlung wirklich Dinge, die ihr nicht braucht, vielleicht gebt ihr Geld auch unnötig aus, vielleicht habt ihr Versicherungen, die ihr gar nicht wirklich braucht, vielleicht habt ihr einen Vertrag im Fitnessstudie, wo ihr eh nicht hingeht. Was sind also die Handlungen, die ihr korrigieren könntet? ja Also statt die fünfte Handtasche sich zu überlegen, was macht mich dann sonst noch in meinem Leben glücklich? Und läuft nicht gerade irgendetwas anderes falsch? Denn den Handlungen gehen ja die Gefühle voraus, die Emotionen. Das heißt, aus welcher Emotion mache ich das? Bin ich im Mangel? Ähm, möchte ich äh, einen Schmerz mit einem Kauf von etwas Schönen zurückdrängen, ja, um ihn nicht wahrzunehmen oder ganz kurz zu überdecken? Oder möchte ich vielleicht auch dazugehören? zu den Reichen und den Schönen. Und deswegen bin ich der Meinung, muss ich eben gewisse Dinge in meinem Leben besitzen, damit ich mich damit zeigen kann. Was sind also diese Gefühle, die man hat vorher? Was ist das, was du möchtest? Ich war da gerade ein bisschen unklar. Denn vor den Gefühlen kommen die Gedanken. Ich habe gerade schon einen Gedanken gesagt. Der Gedanke könnte sein, ich möchte dazugehören zu den Reichen und den Schönen. Der Gedanke könnte sein, ich gönne mir jetzt mal was. Der Gedanke könnte sein... Geld ist mir egal. Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Ja, Macht euch mal Gedanken über diese <lacht> über diese Kette und versucht mal ganz bewusst neue Handlungsweisen zu implementieren. Also wenn ihr das nächste Mal davor steht, dass ihr euch klar seid, oh, jetzt will ich gerade wieder was kaufen, weil gerade geht es mir nicht so gut, weil ich hatte echt heute diesen beschissenen Tag mit diesem schlechten Gespräch mit meinem Chef. Aha, und deswegen stehe ich jetzt hier schon wieder, um diesen Schmerz zu decken, möchte etwas kaufen, was ich mir gar nicht leisten könnte, weil ich zum Beispiel mein Kontensystem anwende und dann drehst du das alles zurück und sagst, wie kann ich mich dann ansonsten um diesen Schmerz kümmern, gibt es einen Weg, wie ich anders darüber denken könnte über die Situation mit meinem Chef, sodass es gar nicht erst zu diesen Handlungen und zu diesem Ergebnis kommt, dass ich vielleicht mal wieder unnötigerweise Geld ausgegeben habe, wo ich später ein schlechtes Gewissen habe. Ihr versteht also, was ich meine. Gedanken werden zu Gefühlen, zu Handlungen, zu Ergebnissen. Rollt das für euch nochmal auf und überprüft euch in Bezug auf euer Geld ausgeben. Und deswegen, weil es so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, war das auch eine lange, lange Podcast-Folge. Vielen Dank, wenn du bis hierher zugehört hast. Dann verstehe ich, dass Money Mindset auch für dich ein echt spannendes Thema ist und wenn du Lust hast, darüber mal mit mir zu sprechen oder mit mir dazu zu arbeiten, für mich ist das das A und O in allen, also du kannst die schönsten Strategien und Dinge für dein Business haben, aber wenn dein Money Mindset nicht auf Leichtigkeit, auf Empfangsmodus äh, ausgerichtet ist, dann wirst du das auch nicht schaffen, dieses Geld in dein Leben zu ziehen. Also das A und O für deinen Erfolg. Wenn du das Gefühl hast, ich kann dir dabei helfen, buch dir wie immer mein kostenfreies Strategiegespräch. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du hier zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf Apple Podcast. geht das nur, eben als iTunes. Da schaut euch doch mal die... Äh, die Sternchen an unter dem Podcast. Schreibt mir etwas dazu da rein oder schickt mir, wenn ihr eine Frage habt, eine Nachricht, auf die ich euch natürlich wie immer super, super gerne antworte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz positives, leichtes Gefühl in Bezug auf Geld und hoffentlich einige wertvolle Impulse. Macht's gut, ihr Lieben! Lasst euer Licht strahlen, damit das Geld euch findet und ihr es in euer Leben ziehen könnt.